0: lustig ist, ich habe letztens mit einem Kumpel geredet und der meinte so zu mir, so, ja, nee, Laura, du bist kein Farbtopf, du bist ein türkischer Bazar. <lacht>
1: passiert. Wir nehmen unseren allerersten Podcast auf. Charlie hier und Laura. Ja, Laura, wie fühlst du dich jetzt gerade nach diesem ganzen Stress der Technik? Eigentlich ganz entspannt. Also ich äh, freue mich. Ja, ich auch. Wir haben auch, um den Leuten mal zu sagen, wie wir sitzen, wir sitzen auf der Couch, haben das Mikro zwischen uns gespannt, ein kleines Sekt hier nebendran und sind quasi bereit, einfach mal das, was wir im Kopf haben oder wo wir generell immer drüber reden, einfach mal aufzunehmen und der Außenwelt zu zeigen. Und genau. um so ein bisschen Struktur auch in den ganzen Podcast zu bringen, haben wir uns einfach mal gedacht, dass wir uns einfach mal vorstellen, wir Leute überhaupt wissen, wer sind wir denn überhaupt? Also, Laura, wir starten mit dir. Wer bist denn du überhaupt?
0: Wie würdest du dich selber eigentlich beschreiben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, klar, man fängt immer an mit, äh, ich heiße Laura, bin 33 Jahre, wohne in München. Genau. Ähm, du bist Fisch. Ich bin Fisch als halt Sternzeichen, also der letzte Fisch, muss man dazu sagen. Ähm, ja, wie könnte man mich beschreiben? Ich glaube, andere würden mich beschreiben als ähm, nett, verrückt. Spontan auf jeden Fall, würde ich sagen. Spontan, schmeiß mich gern wo rein.
1: Auf der anderen Seite strukturiert.
0: Ja, auf der anderen Seite strukturiert oder ich möchte gerne strukturiert sein. Ähm, ähm, bin, bin, ich mag schon gerne die Sachen geplant zu haben, aber eigentlich liebe ich das Chaos. Also ich kann am besten, glaube ich, mit Chaos umgehen, ein bisschen mehr Händeln, alles mögliche. Ja, die Dinge einfach irgendwie, die beste Dynamik entsteht immer im Tun. Und du merkst dann im Tun, ähm, okay, so könnte man es machen, so könnte man es machen, so könnte man es machen. Weil, also, ich habe festgestellt, wenn ich was plane, funktioniert es nicht. Mhm. <lacht> deswegen ähm, mache ich einfach. Und ja. irgendwie kommt dann dabei was raus. Irgendwie geht es immer, sag ich mal. Ne? Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie es andere irgendwie immer super... Also ich habe immer das Gefühl, die anderen, die haben so einen Plan, die haben so eine Struktur und dann machen sie so eins nach dem anderen. Und bei mir ist es immer eins, drei, fünf, sechs, <lacht> zwei, sieben. So. Genau. Alles in einer anderen Reihenfolge. Ja, ja. Ähm, genau, und sonst, äh, wie ich mich selber beschreiben würde, ähm, ist ganz schwierig. Ähm, also ich denke viel und habe auch sehr viel Fantasie, glaube ich. Ich ähm, merke auch, dass wenn ich einen sehr, sehr geplanten, strukturierten Tag habe, brauche ich auf jeden Fall, wenn ich dann abends zu Hause bin, lasse ich meine Gedanken einfach freien Lauf und ja bin dann so in meiner, in meiner Welt.
1: In Laura's Welt. Genau,
0: in Laura's Welt, ja. Und ähm, ja, wie schaut hier aus? Ähm, ja, es sind dann immer so Themen, die mich beschäftigen. Ach, das ist so unterschiedlich. Also jetzt äh, gerade Corona, wie geht's weiter? Ähm, wann öffnet das Fitnessstudio wieder? <lacht> <lacht> ähm, äh, ja. Und dann ähm, male ich mir auch oft Geschichten aus, so, was ich gerne, ähm, ja, was ich gerne, was ich gerne erleben möchte oder oder. Ja, was ich gerne machen wollen würde. Äh, es, ist, es sind so viele Sachen. Also es ist, äh, ein Schön. bunter Farbtopf. Ein bunter Farbtopf, ja. Das Lustige ist, ich habe letztens mit einem Kumpel geredet und der meinte so zu mir, so, ja, nee, Laura, du bist kein Farbtopf, du bist ein türkischer Bazar. <lacht> und dann habe ich, so, hab ich zuerst gesagt, so, nee, ich bin Farbtopf, und dann habe ich so drüber nachgedacht, so, nee, stimmt schon, ich bin echt ein türkischer Bazar, weil bei mir ist einfach sehr viel sehr viel in meinem Kopf. <lacht> mhm. ja. Sehr schön. Ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, ja so könnte man. Und so eine nicht. Mischung aus allem, würde ich sagen. Ja. Mhm. ja. ja. Sehr ja. Gut. Und nichts, also es ist nichts Festes. Du kannst irgendwie nicht sagen, so das ist es, sondern es ist so breit gefächert. Ja. Mhm. Ja.
1: Also Laura ist eine Person, würde ich sagen... Du gehst nicht so geradeaus und sagst, okay, step by step, ich habe meine Etagen und äh, weiß meine Ziele und will dann diesen Weg nach oben gehen oder nach unten oder sagt er so links sondern bei dir kommt alles irgendwie und irgendwie handelst du das und dann willst du wieder das und das, aber du weißt, irgendwie trotzdem hast du ein Ziel, aber es kommt halt vieles dazu, was du auch annimmst, oder?
0: Genau, also ich weiß schon immer, was ich will, Ja, aber das kann sich halt schnell ändern. Mhm. Ja. ja, Sehr cool. Ja. Wie schaut es denn bei dir aus? Ja,
1: wie würde ich mich beschreiben? Ich glaube, früher hätte ich gesagt, ich bin total der Karrieremensch. Ich habe halt ein BWL-Studium gemacht, wusste immer, ich will in die Finanzwelt. Das war ein ganz klarer Weg. Es war immer total strukturiert. Aber irgendwie war ich schon ein bisschen random auch immer unterwegs. Am Wochenende habe ich mich mal ausgelassen und war schon der Typ, der auch kreativ war. Habe dann auch irgendwann gemerkt, dass ich das doch mehr bin, als ich dachte und habe dann irgendwann auch beschlossen, es rauszulassen. Mhm. Und seitdem würde ich mich auch anders beschreiben, so seit drei, vier Jahren ungefähr, mhm. dass ich einfach... Ja, das mache, worauf ich Bock habe tatsächlich. Also ich denke gar nicht so viel drüber nach oder sage jetzt, okay, in einem halben Jahr will ich das und das erreichen, sondern ich mehr von Tag zu Tag und überlege, was möchte ich eigentlich grundsätzlich machen, wer bin ich und beschäftige mich sehr viel auch damit. Aber habe auch für mich beschlossen, dass ich einfach mehr Risiko eingehen werde und einfach da auch mehr Spaß drin finde, das ist nicht für jedermann was dass man immer äh, irgendwie dem Ungewissheit ins Auge blickt jeden Tag, aber ich finde das mal irgendwie interessant und das ist auch so, was mir halt am meisten Spaß macht und äh, deswegen bin ich auch schon jetzt zwei Jahre selbstständig und äh, wurschel mich so durch, ne? gerade mit Corona sehr schwierig und deswegen ist auch immer ja sehr viel, was halt auch spontan kommt oder was sich halt irgendwie dann ja ganz kurz mal mache oder langfristiger mache oder eher mittelfristig. Ne? Es ist halt auch eine wilde Mischung. Mhm. Und so kam es halt auch wieder zu dem Podcast, wo man sagt, okay, man macht, hat irgendwie Bock drauf, man redet generell so viel, also mhm. warum die einfach mal machen. Und so würde ich mich auch beschreiben, so ja, mittlerweile einfach mal machen und nicht so viel drüber nachdenken, mhm. weil das bringt uns auch nicht ganz weiter. Und gerade diese vielen Themen, die uns auch beschäftigen oder mich beschäftigen und dich beschäftigen, fühlen uns ja auch mal aus. Also wenn wir uns treffen, wir quatschen ja stundenlang über, weiß nicht, das Weltall und äh, dann mal über eine Wohnung, über das Leben, über das Reisen, über Corona, über alles. Ja. Und deswegen äh, finde ich es geil, dass wir es auch jetzt rauslassen und dass man mal sagt, okay, was beschäftigt einen und dass wir es nicht nur mit uns Zweien machen, sondern es rauslassen. Und das gehört auch zu so meinem inneren Spirit, dass ich sage, das, was ich denke, möchte ich besprechen und auch rauslassen. Und so würde ich Charlies kleine Welt auch beschreiben. Es ist einfach ein und machen, wie es kommt und wie
0: es geht. Mhm, mhm. Ja, ich, ich finde bei dir, du hast so einen Wahnsinns-Energiepegel bei dir. Du, ich glaube, dich mal irgendwo ruhig für fünf Stunden irgendwo sitzen zu sehen, ich glaube, das wird man bei dir nie,
1: nee, das nie wird sehen. Nicht passieren. Nee,
0: das wird nicht passieren, ja. Nee. Schon viel Energie. Jeden
1: Tag, immer. Mhm. Und dann gibt es die Phasen an Netflix, sich zwei, drei Stunden, und dann ist mir auch schon wieder langweilig, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Also, ich könnte jetzt nicht ein Wochenende nur auf der Couch hängen. Da würde ich lieber noch irgendwas Kreatives machen oder rausgehen, spazieren gehen oder irgendwo hinfahren in eine komische Stadt oder so. Also, nee, das wird tatsächlich nicht gehen. Aber bei dir noch ist es halt so, man denkt es immer von außen, dass du lieber ein bisschen so dein Leben im Griff hat und dann nach Hause gehen, an der Arbeit, ne? Und dann sagt, okay, hier, jetzt mache ich meine Sachen, ne? Aber dann wenn wir dich richtig kennen. <lacht> Und ja. da muss man auch dazu wissen, dass ich Laura vorher, weil war uns vor zwei Jahren oder zweieinhalb ja. Jahren ungefähr Kindern, ja. habe ich auch gedacht, okay, ja, super Frau, ne, hat ihr Leben total im Griff, ne, guckst mal, ob sie spontan ist, guckst einfach mal, ob sie bis zum Festival kommt. So, habe sie einfach mal angeschrieben, so, du, nächste Woche ist es da, ich habe jetzt auch schon Karten, wenn du Bock hast, ne? Okay, ich bin dabei. So, und da fing es an, dass ich Laura mehr verstanden habe. Und Laura ist mega spontan. Ich kenne keine Person, die lange durchhält und dann auch noch wandern geht, dann zum Feiern. <lacht> ja, Oder betrunken ist und danach sagt, okay, ich gehe jetzt duschen und äh, ich ziehe das heute durch, ja. Und topfit ist. Und da ist nämlich auch der Energiepegel ganz hoch, ne. Das stimmt, ja. Ja, das ist halt unterschiedlich hoch, ne. Aber du hältst halt, wenn du sein
0: musst, ne, da kann die Laura durchziehen. Ja, ich ziehe dann durch, ja, das stimmt. Ich frage mich selber immer, wo das herkommt. Also ich, ich, äh, ich, ich sehe das immer bei dir und denke nur so Wahnsinn, wo hast du eigentlich deine Energie her? Und dann ähm, merke ich durch äh, die Aktion, die ich dann starte, ähm, das hält mich wach. So, also klar, ich äh, arbeite meine acht Stunden, ich habe meine, meine 40 Stunden Woche. Was ich auch mag, was, ich auch, ähm, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, aber da, da, ich habe dann immer auch so Hänger und ich bin dann auch so, so müde nach so einem Acht-Stunden-Tag und dann, wenn ich zum Beispiel feiern bin, was auch schon mal zehn Stunden sein kann, merke ich keine Müdigkeit. Es kommt mir immer
1: darauf an, so was man macht, ne? ja. Also wo man Energie tatsächlich auch reinsteckt ja. und ob man was davon zurückbekommt ja. und das treibt einen dann wieder an. Irgendwie da weiterzumachen, ne? Wenn man irgendwie seine Energie in ein Projekt steckt, das mache ich auch mal bei mir, wenn ich irgendwo arbeite, wo ich mir eigentlich gar keinen Spaß hatte, arbeite ich, aber ich kriege davon nicht so viel zurück und mhm. dann werde ich halt müde, ne? mhm müde vom, vom Job oder müde auch von mir selbst, von meinem Körper her, ne, mhm. und merke dann auch, wie ich mich träge, ne? also ich finde, es kommt immer darauf an, was man halt macht, ne? und das spielt halt so Spaß wie eine ganz große Rolle, ne? das ist halt beim Feiern gehen, finde ich genau das Gleiche, mhm. weil du hast halt so Spaß und Euphorie und es ist auch einfach so ausstrahlt und einfach ein Kick, mhm. Ne? Mhm. und das hält wiederum dann wach, ne, und äh, da muss man natürlich auch die Person für sein, ne? dass man sich darauf einlässt, aber ja. dann macht es halt umso mehr Spaß, ne, ich mal.
0: Das stimmt, ja. Und, und ich, ich glaube aber schon auch, dass es so die, die äh, kreativen Menschen sind, also die, mhm. die das gut handeln können. Und ähm, also bei mir ist zum Beispiel so, ich werde ab 10 Uhr, also ab 22 Uhr wach. Und da könnte ich eigentlich total, bin ich total produktiv und mir würden dann tausend Sachen einfallen. Ich muss aber um 6 Uhr aufstehen. Das heißt, es ist jetzt nicht eigentlich mein Rhythmus. Schießt halt immer um Sex auf?
1: Mhm. Oh
0: Gott. Ja, ähm, und habe jetzt für mich so einen Mittelweg gefunden, wo ich halt einfach beides machen kann, weil ich brauche beides. Also ich brauche ähm, brauch mein, mein, meine Arbeit, also mein, mein sicheres Einkommen sozusagen. Aber wenn ich nur das habe, ich, also werde ich müde, dann gehe ich ein. Und ähm, wenn ich so ein wenn ich 40 Stunden gearbeitet, also nicht 40 Stunden, sondern eine 40-Stunden-Woche hatte und, äh, und dann am Wochenende feiern gehe, ähm, klar bin ich dann am Sonntag tot, aber am Montag bin ich wieder voll da. Und das ist so, ähm, wo ich gemerkt habe, ich brauche das. Ich brauche ähm, dieses auch rausgehen können, andere Leute kennenlernen, äh, am liebsten so aus verschiedenen Kulturen, wo du halt einfach so ja, wieder andere, andere Sichtweisen auch oder andere Dinge siehst. Mhm. Ja, man muss dazu sagen, Laura kommt ja auch ursprünglich,
1: also hat sie ja aus Panama, das ne? ja. Panama. und äh, das ist ja auch, finde ich, mega interessant, ne? was mhm. ich ja auch immer mega krass finde, weil das irgendwie kann man damit, wenn man irgendwie hier so aufgewachsen ist, gar nicht so viel damit anfangen, aber es klingt so richtig schön. Mhm. Ne? Also Panama, boah Strand, ne, schönes Wetter, tolle Leute, entspannter Lebensstil. Ne? Und ist es da auf dich abgefärbt? Also hast du auch diesen innerlichen Spirit oder teilst du das auch, obwohl du hier quasi aufgewachsen bist? Oder wie findest du das oder wie
0: empfindest du das? oder Wie merkst du das in dir drin? Ja, ähm, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich, ähm, also ich glaube, also ich habe zwei Kulturen in mir. Ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen. Also meine Mama kommt... Ähm, aus Norddeutschland und ich finde ich habe ich habe so beides, also ich kann ähm, also ich würde jetzt sagen ich bin schon deutsch auch so wie man Sachen ähm, anpackt, also ich würde deutsch mit, mit Arbeit verbinden lustigerweise ähm, ähm, und habe aber auch noch diese andere Seite dieses lebendige, dieses Ausleben auch sehr, ich kann auch sehr temperamentvoll sein ähm, und habe so für mich gemerkt, irgendwie so damals, also auch als Kind, irgendwie bin ich anders und irgendwie passt es auch oft nicht. Also die Leute reagieren dann irgendwie so, hä, was macht sie oder warum macht sie das jetzt so oder warum ähm, ist sie da so tiefen entspannt, wo andere irgendwie schon einen halben Herzinfarkt kriegen und ich habe mich immer gefragt, okay, was bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich deutsch? Ich bin nicht ganz deutsch, ich bin aber definitiv auch nicht panamesisch. Mhm. weil Also in, in Panama, ja, das, ich bin da immer nur hingereist, weißt du, und war da drei, drei Wochen und, und bin dann wieder zurückgekommen und das ist für mich auch eher Urlaub. Ähm, aber noch ein bisschen mehr, aber ich bin nicht komplett komplett oder ich spüre da auch nicht so meine Wurzeln. Mm. Und ähm, ich würde schon sagen, dass meine Wurzeln hier sind, also in München. Ähm, aber, auch nicht, aber auch nicht wirklich. Also es ist so... Hin und her. Ja, es ist so ein Hin und Her und es ist so eine, also ich, ich weiß nicht, eine Offenheit. Und so eine Offenheit für, 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 für auch für, die, für Kulturen, weil ich meine, ich... Ich glaube, das erste Mal, wo ich in... Also wir sind äh, damals nach äh, Panama und immer nach Kuba geflogen. Ich glaube, das erste Mal war ich drei. und ich, Da kriegst du halt einfach viel mit und du weißt halt, es gibt... Also für mich waren es immer so zwei Welten. Und, und du weißt, dass das, ähm, ähm, ja, es einfach nur noch mehr gibt. Und, und hier kam es mir oft zuvor, so also in Bayern wo man sein Haus hat, wo man, sein, wo man seinen Besitz hat, ähm, was ich auch immer toll fand, aber ähm, so gemerkt für mich ist das irgendwie, es ist schön, aber es ist halt nicht, nicht meins, also ich hm. könnte mir nicht vorstellen, nur das zu haben, also nur jetzt Haus äh, und, und äh, ein schönes Fleckchen und das war's, sondern... Ähm, ich, ich brauche ich brauch irgendwie immer mehr. Mhm. Also ich habe auch so einen Hunger danach. Ich habe so einen Hunger nach nach, nach, ähm, nach verschiedene Kulturen, diese Offenheit und, und da gibt es nicht irgendwie, das ist das Richtige, sondern es gibt das und es gibt das und es gibt das und es gibt das. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist denn das für dich?
1: Ich finde es total interessant, weil ich irgendwie kann ich total mit committen. Also ich finde mhm. das auch, dass es so eigentlich ist es das, was du hier in deinem Raum so erlebst, ist ja grundsätzlich immer das Gleiche. Ne? Mhm. Also man erlebt ja die gleiche Stadt, das gleiche Land und die Mentalität ist ja schon irgendwie auch ein bisschen angleichend, weil du dann gleich mit, also du bringst es einfach mit. Ne? Und mhm. das ist Deutsch verbinde ich auch irgendwie mit Arbeiten. Ne? Und Deutscher kann ich auch nicht sein. Ich bin auch so erzogen worden. Für mich deswegen habe ich auch studiert. Ne? Ja. Also es war ja auch klar, der Arbeitsweg ist da. Ne? Aber ich habe mich halt auch immer ins Ausland getrieben, ich bin ja dann auch mit 18 direkt, das war für mich völlig klar, ich bin volljährig, ich bin in der Schule fertig, ich gehe jetzt direkt, komplett weit weg, direkt nach Australien. Ne? Und da habe ich auch gemerkt, ich brauche einfach diese diese Neugier neue, nach neuen Kulturen oder auch mal also sich komplett in was Neues reinzuschmeißen mhm. und habe da ja auch gemerkt, wow, es gibt so, so unterschiedliche Menschen auch einfach und es kommt dadurch auch dass sie natürlich auch anders aufgewachsen sind mhm. und anders geprägt worden sind, andere Sachen erlebt haben, ein anderes Umfeld haben, auch eine andere Umgebung an sich schon. Die Natur ist ja auch sehr prägend. Mhm. Und ich finde es so interessant, weil Leute einfach wirklich unterschiedlich denken und es ist so geil, sich mit denen auszutauschen, weil du dann erst merkst, was eigentlich die Welt aus, in sich ausmacht. Ne? Dass wir halt nicht nur irgendwie immer in unserer Welt sind und wir gehen dann arbeiten, kommen nach Hause und haben immer das Gleiche oder immer das Umfeld unserer Freunde, sondern es gibt halt so viel mehr und diese Welt ist eigentlich so riesig. Mhm. Und es gibt so viele unterschiedliche Kulturen, so viele. Und wir haben natürlich nur einen kleinen Teil gesehen und dieser kleine Teil hat ja schon dazu beigetragen, dass man irgendwie so ein offeneres Mindset hat. Das sagt man ja auch immer und es klingt irgendwie immer so stupide oder so einfach mhm. dahergesagt. Aber letztendlich ist es tatsächlich das, weil wenn du nicht was anderes mitbekommst oder mit anderen Leuten natürlich nicht reden könntest, dann kriegst du natürlich auch nicht was anderes mit und das ist ja mit allen Sachen so. Mhm. Und ich finde, es ist eigentlich auch ganz wichtig, um sich selbst zu verstehen, weil wenn du keine neuen Anreize bekommst oder keine neue Sichtweisen, und da geht ja auch schon bei kleinen Diskussionen oder beim Streit, wenn du aber nicht eine andere Sichtweise verstehen kannst, dann kommst du auch nicht weiter im Leben oder drehst dich halt im Kreis. Und das ist halt für mich auch irgendwie ganz wichtig in der Welt, dass Leute sich connecten, dass man auch offen ist gegenüber allen Menschen. Und ich verstehe auch gar nicht, dass es in der Historie irgendwie auch so geprägt worden ist, dass wir da irgendwie feindlich mal waren oder immer noch sind. Ich das das verstehe ich überhaupt nicht, weil wir sind ja alle grundsätzlich gleich gebaut, wir sind alle Menschen, wir, haben, mhm. ne, also wir sind ja grundsätzlich vom, vom Organismus gleich mhm. und äh, deswegen habe ich das noch nie verstanden, aber ich finde es wichtig, dass man da auch immer weiter daran arbeitet, weil es ja immer noch nicht so ist, dass wir alles akzeptieren. Mhm. Und da finde ich auch Reisen ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich finde, gerade wenn man halt auch schon früh damit konfrontiert worden ist, also du bist ja auch dann früh auch schon nach Panama gereist mm. und hast dann mitbekommen, es gibt noch was anderes. Mm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Entwicklung und ich glaube, so entsteht auch Kreativität. Und ich glaube, das ist so ein Circle, dass wenn du auch was anderes miterlebt hast, dass du dann offener bist und auch dein Gehirn einfach merkt, okay, du, es gibt auch einen Horizont des Weiterdenkens. Ne? Mm. Und ich finde es eigentlich schon wirklich sehr, sehr wichtig in der Welt. Und ich glaube, das ist ein in allen
0: Bereichen sollte das eigentlich so ein Grundprinzip der Menschheit sein. Ja, ich bin ja mit 18, ähm, bin ich äh, nach Madrid gegangen und habe dort zwei Jahre gearbeitet als Au-pair. Und äh, also mein Vater hat nie mit mir Spanisch gesprochen. Ich habe es dann dort in Madrid gelernt und ich kam auch an, konnte kein Wort Spanisch, ähm, aber hatte... Lustigerweise, ähm, ich bin in Madrid angekommen und ich habe mich zu Hause gefühlt. Also, ich hatte überhaupt nicht dieses Heimweh, so was andere ganz stark hatten. Und ähm, ich war, ich habe verstanden, was nonverbale Kommunikation ist, weil damit ähm, bringst du dich dann schon irgendwie durch und, und mit Händen und Füßen. Und das, äh, die, die Spanier können ja sehr gut reden mit Händen und Füßen. Und habe gemerkt, boah, es müsste eigentlich jeder mit 18 so eine Auslandserfahrung machen, weil dann, glaube ich, würden gar nicht so viele Konflikte schon von vornherein entstehen, dieses, äh, so ja, da kommt jemand Neues oder jemand anderes aus einem anderen Land, der die Sprache nicht, nicht spricht. So ja, ist ja oft dann so, dass sie sagen, ja, dann musst du, natürlich muss er die Sprache erstmal lernen, und aber was das für die Person heißt und was sie, sie muss ja nicht nur die Sprache lernen, sondern sich auch öffnen für die Kultur und, und für das Ganze und ähm, ähm, was auch mit Ängsten verbunden ist und da, ähm, man kriegt ein anderes Verständnis dafür und auch ein anderes, ähm, man kann besser auf die Leute dann eingehen. Man, man hat nicht mehr so viele Vorurteile, würde ich sagen. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du die Sprache gelernt hast? <lacht> ähm, also ich, hm. also ich habe ja am Anfang gedacht, ich lerne das nie. Und dann, ja, ich glaube so nach sechs Monaten konnte ich mich schon verständigen und nach einem Jahr war es gut. Ähm, mir war es aber oft zu peinlich zu sprechen, weil ich einen sehr deutschen Akzent hatte, aber auch sehr spanisch ausschaue und, und die, 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 die Spanier mich dann irgendwie immer so komisch angeguckt haben. So, hä? Verwirrt. Ähm, ja. Weil ich hatte eine Freundin, die war blond blauäugig und da haben, sind sie ganz anders auf sie zugegangen und bei mir haben sie gleich irgendwie so angefangen und ich sage, ja, stopp. Ähm, und ja, genau, ähm, und, und deswegen habe ich, hab ich ähm, ganz stark an meiner Aussprache gearbeitet. Ja, man hört es tatsächlich finde ich, immer raus, wenn ja. man aus Deutschland
1: kommt, ich bin nach Australien, dachte mir so, okay, jetzt lernst du endlich Englisch, weil das Schulenglisch kannst du komplett vergessen. Bin dahin und dachte mir okay, ich kann es eh nicht so gut sprechen. Dann war es auch noch richtig peinlich vom Akzent her. Hm. Und dann, dann aber irgendwann habe ich so diesen Australian accent schon ein bisschen angenommen hm. und dann wurde es mal ein bisschen einfacher, weil die ja nochmal ein bisschen anders sprechen. Hm. Und dann geht's schon, ne? Hm. aber ich kenne natürlich auch Leute, wo du denkst so, boah, das ist, da hörst du so direkt, da brauchen die, die, können Englisch sprechen, wie sie wollen, du <lacht> ja. weißt ganz genau, die ja. kommen aus Deutschland, ja. ne? Ja. Und das wollte ich halt auch nie und deswegen habe ich auch richtig heftig an meinem Akzent gearbeitet und dachte mir so, boah, das willst du halt gar nicht, ne? Ja. Ja, ja. Das ist so ein klassischer, ja. oh, das war immer so geil, so, hello, my name is Max and I'm from Germany. Und ich habe mir so, nein, lass das sein, ne?
0: <lacht> ja, ja. Aber also, das Lustige war auch, also ein ähm, Kumpel von mir, also der war damals auch Europäer, Au mhm. kam ähm, auch aus Norddeutschland, hat natürlich das perfekte Hochdeutsch gesprochen, was er auch immer wieder betont hatte, <lacht> und ähm, kommt rein in die Klasse und redet halt mit einem super deutschen Akzent und den hat er immer noch und dem ist es überhaupt nicht peinlich. Der, der hat halt einfach losgeredet. Ja. Und, und, und ich habe immer, wenn er seinen Mund aufgemacht hat, habe ich mir gedacht, oh Gott, nee, oh Gott, höre ich mich auch so an, oh Gott, wie schlimm. Also für mich war das echt ähm, ähm, eine Herausforderung. Und ich habe dann angefangen, ganz viel äh, also Lieder zu hören, äh, Filme zu gucken und habe extrem darauf gehört und geachtet. Und hatte dann, also nach zwei Jahren, hatte ich dann das Gefühl, okay, das hört sich ganz gut an. Und jetzt ist es, boah, ich glaube, schon elf oder zwölf Jahre her. Und jetzt, wenn ich Spanisch spreche, merke ich wieder so meinen deutschen Akzent. Und ich denke nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja wir wollten ja mal Tandem lernen. Ja. Das ist ja, dass man
1: quasi jemanden an der Hand hat und er kann die Sprache. Und dann könnte man quasi in Notsituationen halt mitlernen oder man spricht es halt in der Situation, wo man zusammen ist. Ne? Das mhm. ist ja quasi Tandem. Aber tatsächlich war ich da dann doch zu faul. Ne? Also ich finde Spanisch so eine schöne Sprache und ich war ja auch in Kuba und da hätte ich es auf jeden Fall auch gut gebraucht. Mhm. Aber tatsächlich aus der Schule, also ein paar Brocken, man kommt halt da wirklich mit der nonverbalen Sprache ganz gut zurecht. Ne? Mhm. Also man zeigt auf die Dinge, man versteht sich da auch einfach dadurch, dass man tanzt, weil das ist halt das Leben auch da. Mhm. Ne? Da wird nicht viel gesprochen, das ist scheißegal, sondern wenn die Musik an ist, dann tanzt du und da brauchst du auch keine Sprache. Weil wenn du das Lied fühlst, ne, was, was wir ja auch immer voll teilen, diese Musik, das ist es, ist es, ja. und das Tanzen halt an sich, dann ja. brauchst du, du willst aber nicht sprechen in dem Moment. Du, du mhm. spürst halt die Musik und wenn du wirklich drin bist, dann spricht dein Körper halt. Mhm. Und dein Körper sagt, ich finde es gerade toll und es macht Spaß und oder willst du willst was trinken oder so. Du checkst es halt dann. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist auch so, was mich so an diesen Ländern auch so begeistert mhm. ne? an dem südländischen Charakter generell. Ne? Mhm. Das ist halt mehr in diese rhythmische Musik geht. Ich finde, die Sprache klingt ja auch schon so und so sind auch die Menschen. Ich glaube, es prägt auch so ein bisschen dieses Sprachgefühl, prägt auch so ein bisschen das Körpergefühl.
0: Ja, das stimmt, ja. Glaube ich auch,
1: Weil es klingt natürlich wir in Deutschland, klingt es natürlich gar nicht mehr so mit, wie es eigentlich klingt, aber mir hat in Australien mal gesagt, Schnell, eure Sprache klingt so richtig aggressiv, Also würdet ihr euch die ganze Zeit nur anschreien. So schreit ihr euch eigentlich die ganze Zeit nur an. Ich also eigentlich haben wir uns gerade echt nett über das Else unterhalten. Nee, also ihr schreit euch doch die ganze Zeit an.
0: Ja. Das ist so der heftiger Unterschied der Sprachen auch, ne? Ja. Ja, ja, ja. und ich meine, man sagt ja, ähm, äh, das, die deutsche Sprache ist ja, oder das deutsche Kulturgut ist ja das Denkertum sozusagen. Ähm, ähm, und ja, also auch, ich habe auch gemerkt, weil, also wenn ich Spanisch spreche, es ist ja viel vorne auch. Und ähm, man, man hat auf einmal dann auch so eine andere, man bewegt sich irgendwie auch beim Sprechen dann anders. Man, man, man ist irgendwie, ähm, ja verändert sich da was mhm. und ähm, ähm, man, also ich bin dann auch raus irgendwie aus dem Denken, sondern einfach reden und einfach raus, raushauen, weil es äh, war auch ganz interessant, also die Spanier <lacht> treffen sich ja immer ganz gerne, essen dann stundenlang abends und trinken dabei was. Und da redet wirklich jeder gleichzeitig. Ja. Und man als Deutscher wartet man halt schön ab, bis man dran ist. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie so, ich komme gar nicht so zum Zug und ähm, habe mir aber immer gedacht, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich jetzt auch noch rede, dass man sich versteht, dass man sich untereinander verständigen kann. Und dann irgendwann habe ich es auch ausprobiert und es funktioniert wirklich, es funktioniert. Fragt mich nicht wie, aber das kann man sich so, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, glaube ich auch nicht vorstellen. Mhm. Ja. ja, tatsächlich habe ich eine riesen Familie auch in Deutschland, bei mir treffen sie immer so 20, 30
1: Leute und die sind ja alle sehr kölsch angehaucht, da mhm. ist es auch ein bisschen verrückter. Und bei uns ist auch so, es redet jeder irgendwie irgendwas, was ihn gerade so bewegt, schreit er einfach raus, irgendeiner nimmt ein Wort raus oder packt den Satz und schreit ihn wieder zurück an. Das ist halt auch so ein bisschen Wirrwarr. Aber dadurch ist es halt immer lustig ne? und laut und es ist halt immer was los und du kommst, glaube ich, mehr in Gespräche rein, weil du irgendwie immer anknüpfst, habe ne? also ich das hab Gefühl. Genau, noch, man knüpft immer an. Ja, ja, ja genau. Genau, ja, ja. und das war, also bei unserer Familie immer so, ich weiß gar nicht, also mir fällt das auch schon bei mir auf. Und mein Freund hat es mir gesagt, dass er meinte: Ja, ähm, ich wusste gar nicht, wo ich da anknüpfen soll beim Reden. Mhm. Ne? Aber ich soll ja einfach reinschreien. Ne? Einfach reinschreien und das hilft halt auch einfach. Ne? Und mhm. das ist aber schon lustig. Also, mhm. ich mag ja halt die Kultur, wo es ein bisschen wild zugeht, dazugeht. Mhm. Weil dieses klassische, ihr redet mal deinen Satz zu Ende und dann antwortet ihr auf deinen Satz. Und dann diese typische, eigentlich diese klassische Art der Konversation, dass man abwartet, reagiert und dann äh, spricht. Aber ich finde es echt lustiger, wenn man einfach drauf losquatscht. Ne? Und ja, auch mal einfach ne. so, dass es halt nicht so strukturiert ist, sondern man sagt, okay, du musst jetzt wirklich abwarten, mhm. sondern dass es dann, wenn du so vier, fünf Leute bist, ganz ehrlich, dann dauert es ja ewig ne, mit dem Gespräch. Und so mhm. hast du halt ein bisschen Action dazwischen durch. Ne?
0: Äh, ja, und das entsteht so eine Dynamik und so eine Lebendigkeit. Ja. Und man, man ist irgendwie mit jedem irgendwie in der Kommunikation und irgendwie verbunden. Ich, mhm. Also ich finde das wirklich total interessant. Wenn du dir, das finde ich total
1: interessant, wenn du dir jetzt, jetzt sofort ein Ort aussuchen könntest, wo du leben möchtest, ja? mhm. ohne dass du Ängste hättest, Verpflichtungen oder sonstiges, was dich zurückhalten würde, wo würdest du jetzt sofort wohnen wollen? Madrid. Ja? Ja. Krass. Ja.
0: Warum Madrid, genau? Warum denn zum Beispiel nicht Panama? Ähm, also, für mich, ähm, also für mich ist Panama irgendwie auch ähm, so ein Land, was sehr mich, also gut, ich war noch nie in New York, aber was mich halt sehr an New York erinnert, mit Wolkenkratzer einen nach dem anderen und, und ich, ich, ich finde es, es leben dort viele Kulturen, aber es ist irgendwie so, so ein Mischmasch aus. Und ähm, Spanien beziehungsweise Madrid hat für mich halt äh, so die Kultur und es äh, schaut, schaut auch so schön aus und es wenn ich da durch die Straßen gehe, das, das könnte ich stundenlang machen. Ich, ich brauche da nichts. Ich gehe stundenlang durch die Straßen, dann gehe ich wieder in eine Bar und, äh, und ähm, trinke mein Vino oder gehe ins Café. Und ich, mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich wirklich nicht. Oder setze mich da mit einem Buch ein, schau mir die Leute an. Ähm, das fühlt mich so. Ich meine, ich wüsste natürlich nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt zehn Jahre lang dort leben würde. Nee, ja, ja, genau, aber jetzt im Moment. Oder? Ja, jetzt im Moment, ja. Das doch, das fehlt mir schon sehr. Mhm. Ja. Interessant. Ja. Hätte ich nicht gedacht sogar, ne?
1: Ja, doch, also... Also ich war auch noch nie in Madrid tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ja. Ich war tatsächlich nur Malle. also klassischer Male gänger mal mhm. mit, äh, mit Teenager-Zeiten, aber
0: sonst... Ich, leider nein. Ja, ich finde, Madrid ist halt auch so eine alte Stadt. Mhm. So, eine, so eine antike Stadt. Und ähm, da gibt's so viele Orte, die so unterschiedlich ausschauen und, und die Menschen sind auch so, ja, so, so, auch anders einfach und, und ähm, sind offen. Also was ich zum Beispiel ähm, oft beobachtet habe, äh, wenn du in eine Bar gehst, da sind dann die alten Omis, die sich hübsch machen, mit ihren Freundinnen gehen sie dann in eine Bar und haben einen super tollen Abend. Und, und, und hier ist es oft so, das siehst du nicht. Also es ist, hier ist eigentlich, glaube ich, bar immer so als, okay, das machen die Jungen, aber wir Alten nicht. Und da ist es halt so ein Zusammenleben. Und, und, und ähm Ja, das finde ich einfach, das finde ich einfach, ähm, Einfach so... Irgendwie
1: inspirierend. Ne? Also eigentlich will man ja auch in der Zukunft, wenn man irgendwie älter ist, eigentlich immer noch Spaß haben. Ne? Was wird immer so runtergemacht? Dass ja. man sagt, okay, wenn du älter bist, dann bist du zu Hause und hast eigentlich keinen Spaß mehr oder gehst nicht mehr raus. Genau. Und ich sehe das ja auch an meiner Mutter und denke mir so, meine Mutter ist halt immer noch so ein Hippie gefühlt mhm. und geht raus und hat Spaß mhm. ne? und geht unter Leute und geht essen und geht Kaffee trinken und ist in der Welt unterwegs und da denke ich mir so, ja, ist ja jetzt kein großer Unterschied zu mir und egal, ob sie jetzt älter ist oder, ähm, und ich jung, mm. warum können wir nicht trotzdem rausgehen und mit unseren Freundinnen Tapas essen? Oder mm. weißt du, also, mm. das finde ich auch schon wieder, den, dass der Altersgap tatsächlich so hochgeschraubt wird, dass man mm. sagt, die Leute haben ab einer gewissen Grenze vom Alter, mm. sollten sie keinen Spaß mehr haben. Und es wird halt tatsächlich in diesem Land hier noch ein bisschen komisch angesehen. Ne? Mm. Oder. Deswegen sind, glaube ich, auch viele Menschen ähm, im hohen Alter eher alleine, weil es mhm. natürlich die Kultur nicht so zulässt, dass du dich quasi noch connectest, so in dem Sinne, wie es die Jungen machen, ne, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja, genau. Und, ja. Ja, genau. Und ja. Das ist schon dieses
0: südländische Temperament, was es natürlich auch so ein bisschen dahin bewegt. Ne? Ja, die beziehen halt viel mit ein. Also die, mhm. der, der ist so miteinander einfach. Mhm. Und das gefällt mir auch wahnsinnig. Also die Klassen quasi auch nicht so nach Gruppen oder Alter, sondern mhm.
1: sind eher offen für einen guten Mix an Spaß, sagen mhm. wir mal so, oder? Ja, ja genau, genau, mhm. ja. 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 ja ich habe tatsächlich auch immer gedacht, so, wenn ich jetzt irgendwo jetzt gerade sein würde, ich würde ganz ehrlich nochmal nach Sydney an den Strand, ne? Ja. Ich weiß nicht, das war irgendwie, ja, ja. man denkt so, okay, das ist so ein klassischer Ort, wo man hinreiten will. Mhm. Tatsächlich ist es halt irgendwie, wenn du da wirklich gelebt hast, so mehr als ein Jahr, dann ist es halt irgendwie schon Heimat. Und man denkt so, der Strand ist nicht nur Strand, weil das ist am Anfang eine Euphorie und mhm. denkst du, das ist natürlich ganz geil. Mhm. Aber wenn du halt länger da warst, dann verstehst du es halt viel mehr, was der Strand für die Leute eigentlich bedeutet. Weil Australien ist halt geprägt, also im Kern von Australien kannst du natürlich nicht leben. Mhm. Und da sind die ganzen Städte natürlich außerhalb, also außer an der Grenze angesiedelt, am Strand mhm. hauptsächlich. Und mhm. für die Leute ist der Strand ein Lebensgefühl. Die Leute leben, leben an, die sind immer innerhalb von ein paar Stunden am Strand. Ne? Das ist einfach mhm. ein Lebensmittelpunkt. Und da essen die, da haben die Spaß, da feiern die Geburtstag Das ist alles, was bei uns in den Räumen passiert oder draußen in der Stadt oder so, passiert aber denen am Strand. Mm -hmm. Und das bedeutet für mich der ah, Strand. Okay, wir hatten okay, da Geburtstag, richtig. wir haben da Weihnachten gefeiert, wir hatten es mm -hmm. ja im Sommer meistens bei denen. Ne? Mm -hmm, das heißt, mm -hmm. du warst da auch am Strand, du hast da gefrühstückt, du warst da baden, du hast da gezeltet, du hast da deinen Spaß, du hast da deinen Lagerfeuer. Hast... Ich habe alle Erinnerungen in Australien am Strand. Mm
0: -hmm. Und das
1: bedeutet für mich Sydney. Mm -hmm. Und das nicht dieses touristische, klassische, durch die Stadt laufen und die ganzen Wolken sehen. Tatsächlich ist der Mittelpunkt in Australien immer der Strand.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Und da, das vermisse ich halt schon, ne?
0: Generell, das ich, ja, ja. dass du
1: rausgehst und du weißt, okay, ein paar Stunden könntest du jetzt am Strand sein. Klar, kannst du es hier auch, ne, wenn du lang genug fährst, kommst du auch am Strand raus, aber es ist ab einfach nicht das gleiche Feeling, mhm. ähm, weil es auch schon klimageprägt ist, dass man sich einfach immer in so einem Urlaubsfeeling befindet, wenn es über sag mal 25 Grad ist. Ne? Also, es ist einfach so meine. Das wenn so die Temperatur über mhm. meinem Alter liegt, sage ich mhm. immer, dann fühle ich mich wohl. Ne? Mhm. Ja, 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 über 26 ich. Grad ist super. Ja, ja, ja,
0: verstehe ich. Ja, klar, also ich meine, die. die also die spanische Kultur oder Madrid lebt ja von, von, von diesen Bars, also in einer gewissen Uhrzeit ist jeder draußen mhm. und äh, da ist, äh, also es gibt kein irgendwie in der Nacht ist weniger los, sondern da ist immer was los und es ähm, ist eine Stadt, die halt immer, die nie schläft. Ja, die sind mehr outgoing halt, ne, ja, der ja. Arbeit ist klar, gehen
1: also geht auch irgendwo, wie in England ja. ein bisschen auch, ja. ne? klar Pubtime oder so, ne, ja, ja, genau. so der Arbeit heavy. Da wurde auch mal so gefragt, ja, gehen wir jetzt auf, wo gehen wir denn auf dem Bier hin? Das war nicht die Frage, gehen wir noch, sondern wo gehen wir hin? Ja, ja? ja genau, genau. Ja, ja. Standardfrage. Mhm. Und das finde ich richtig geil, weil das Leben ist eigentlich draußen, weil Wände schaffen wir ja auch selbst. Mhm. Wir leben eigentlich in der Betonwüste ne? und mhm. wie man sagt, sperren wir uns eigentlich schon selbst ein manchmal. Ne? Mhm. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass draußen eigentlich das Le Leben stattfindet und dass eigentlich draußen das Normale sein sollte, ne? Ja, das stimmt. Wenn das man nicht, wieder back ja. to the basics geht, ja, ne, ja, ist ja. ja draußen unsere Natur. Ja. Und alles andere haben wir natürlich selbst erschaffen, um frei, also irgendwie unser eigen Eigentum zu haben, Aber die Freiheit ist eigentlich draußen. Mhm. Mhm. Ne? Definitiv, ja. 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 Und ich würde sagen, das war ja schon ganz nett jetzt hier,
0: ne? Das war ganz nett, ja.
1: Da haben wir doch am Ende noch die Freiheit rausgehauen. Ja. Ich finde, man versteht uns auch eigentlich jetzt ganz gut. Ne? Man weiß ja. eigentlich, wo man herkommt und was uns so bewegt. Ja. Und wie wir die Welt eigentlich schon... Da sieht man ja eigentlich schon, dass wir relativ offen sind für die Welt und so viele Themen beschäftigen. Und wir auch dieses Freiheitsgefühl lieben in jede Richtung. Das stimmt, ja. Und das soll halt auch noch viel mehr rauskommen, dass sie dann auch themenbasiert sein. Und deswegen heißt der Podcast ja auch ganz ehrlich, weil wir ja auch ganz ehrlich gegenüber jedem Thema sind. Ne? Und ja uns die Themen
0: ansprechen wollen. Genau, also wirklich ehrlich. Also so wie... Wie man es denkt, so soll auch rauskommen. Deswegen sitzen wir auch auf der Couch. Genau. <lacht> Mit unserem Wino
1: oder Säckchen hier am Start. Es soll halt einfach entspannt bleiben. Ne? Und ich finde, wenn man so zuhört bei einem Podcast, ist mir immer so ganz wichtig, dass ich nicht halt, wenn ich halt merke, okay, es ist halt irgendwie im Studio, alles durchstrukturiert, da hat jemand irgendwie seinen Zeitplan vor sich und sagt dann auch, ähm, Kannst du jetzt mal bitte aufhören zu reden? Wir müssen nächste Frage gehen, ja? Danke. Mm. Dann ist schon so, ja, aber das ist ja eigentlich nicht Real Talk jetzt. Also, es ja. ähm, ne? also ist ja schon so ein bisschen, weiß nicht, Fernsehen- und Radio-mäßig. Also, es ist ja schon dann durchstrukturiert vom Zeitplan her. Deswegen äh, haben wir hier mal ganz entspannt ewig Technik aufgesetzt, muss man auch mal sagen. Ja, ne? Das wird man jetzt sehr auch. fleißig. Es wird aber auch noch besser irgendwann. Aber wir haben es hinbekommen. Aber wir haben es hinbekommen. Also, so mit neuen Technikerfahrung. Ja, es war. Äh, schwierig, aber wir sind am Ziel angekommen. Genau. genau. Und deswegen am Ende haben wir gesagt, werden wir immer noch so drei Worte zum Podcast sagen. Mhm. Genau. Und ich würde sagen, Laura, it's time to shine. Du bist als erst dran. Drei Worte, nicht mehr, ne?
0: Ähm, äh, Freiheit, Strand und Vino.
1: Ähm, <lacht> Bei mir Technik. Madrid, Kulturen. Mhm. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Wir hoffen, dass so ein paar Leute wenigstens am Anfang noch zugehört haben. Und äh, einfach das ein bisschen spreaden. Wir haben richtig Bock drauf und äh, werden dann demnächst auch ein bisschen mehr produzieren, Mittwochs und das Freitags dann raushauen. Genau, für alle Minijobber, Studenten, Mamis, Papis äh, oder unterschiedliche Leute, die einfach Bock haben auf einen wilden, crazy Talk über alle möglichen Themen. Ernst, ein bisschen ernst. Freitags-Special. Schaltet ein, würde ich sagen, oder? Genau.